0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 154. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um 10 Aufgaben, die ich erledige, bevor die neue Woche startet. Und diese zehn Aufgaben, die garantieren mir, dass ich die ganze Woche über hochproduktiv arbeiten kann. Warum ich das am Wochenende erledige, diese Frage ist ganz einfach, ähm, einfach abgehakt, denn da habe ich wirklich die nötige Zeit und die nötige Ruhe für diese Aufgaben. Und ich nehme für diese Aufgaben auch bewusst Zeit und erledige sie auch sehr gewissenhaft, weil das genau deswegen mache ich sie ja am Wochenende, dass ich hier nicht in der Alltagshektik bin, nicht im Alltagsstress vielleicht bin, nicht 700 Dinge um mich herum habe, die ich vielleicht noch zu erledigen habe und so weiter und so fort. Also ich kann mich wirklich entspannt hinsetzen, entspannt diese 10 Aufgaben erledigen und das ist wirklich eine coole und geniale Sache und genau deswegen mache ich es auch am Wochenende und nicht vielleicht schon am Freitag oder erst am Montag morgens, sondern am Wochenende, wo ich wirklich genügend Zeit habe und auch die nötige Ruhe und die nötige Muße dafür zu haben. Aber ich will dich gar nicht lang mit einer Einleitung hier auf die Folter spannen, sondern ich will dir jetzt gleich diese zehn Aufgaben vorstellen, die ich da am Wochenende, meistens am Samstag, erledige. Erste Aufgabe, ich checke meine Projekte. Das heißt, ich schaue mir in jedem meiner Projekte, die ich gerade am Abarbeiten bin, an, erstens, wo stehe ich, zweitens, was ist in der kommenden Woche zu erledigen und drittens, wo könnten eventuell Hindernisse und Probleme auftauchen. Das heißt, ich versuche schon ein wenig zu antizipieren, vorher rauszuschauen und zu sehen, okay, was könnte da passieren oder was für Hindernisse könnten eben auftauchen und das hilft mir natürlich dann im Laufe der Woche sehr, dass ich da wirklich produktiv und effizient arbeiten kann. Ich weiß ganz genau, was ist der nächste Punkt, ich brauche nicht lange überlegen, okay, wo bin ich jetzt stehen geblieben vergangene Woche, wo muss ich jetzt wieder anfangen, sondern ich sehe mir das ganz genau an und kann so auch ein wenig meine Projekte Revue passieren lassen und schauen, okay, wo muss ich, bei welchem Projekt muss ich jetzt Gas geben, bei welchem Projekt habe ich noch etwas mehr Zeit, wo sind die Deadlines und was ist wann zu erledigen, ganz einfach. Und mit diesem Überblick arbeitet sich sehr, sehr gut. Viele Menschen arbeiten einfach in ihren Projekten drin, zoomen nie heraus sozusagen und, und machen das dann ganz einfach. in Oft zufälliger Reihenfolge und das ist natürlich weder produktiv noch effizient noch effektiv. Ähm, daher nehme ich mir da die Zeit wirklich für jedes einzelne Projekt her und sehe mir das ganz genau an, was da wie und wann zu erledigen ist. Also Aufgabe 1, mal alle Projekte zu checken. Aufgabe 2, einen Überblick über die Termine der kommenden Woche verschaffen. Das heißt, ich setze mich hin, mache mein Google Mail auf und sehe mir mal jeden einzelnen Termin an. Ah, sehe mir einerseits an, was muss ich für diesen Termin vorbereiten. Denn je vorbereiteter ich in einen Termin gehe, je vorbereiteter ich in ein Meeting gehe, je vorbereiteter ich in einen Skype-Call gehe, umso produktiver kann man da drin arbeiten, umso schneller ist man fertig und umso eher kann ich wieder die nächste Aufgabe angehen. Es gibt nichts Blöderes für mich, als wenn ich in einen Termin gehe und erst nachsehen muss, okay, was ist denn da überhaupt? Was geht, was muss ich tun? Also das ist natürlich für mich einerseits blöd, andererseits natürlich für alle anderen blöd, die in diesen Meetings sitzen. Daher will ich das vermeiden und erwarte mir eigentlich auch, dass das andere vermeiden. Das heißt, was muss ich vorbereiten? Was ich aber noch mache, ist mir zu überlegen, ist dieser Termin wirklich notwendig? Oft macht man sich in der Alltagshektik Termine einfach aus. Ja, passt, machen wir da und da. Und dann ist das meistens, ja, Gar nicht notwendig, weil dieser Termin vielleicht in einem Telefonat auch abzuhandeln ist, da muss man sich nicht persönlich treffen oder in einer E-Mail abzuhandeln ist oder eben in einem kurzen Skype-Call abzuarbeiten ist. Das heißt, ich erspare mir dann eventuell An- und Abreisezeiten, Transferzeiten und ähnliches und habe das viel effizienter erledigt. Ist natürlich immer... Trotzdem eine unangenehme Sache, wenn man so einen Termin dann absagt, aber ja, da muss man über den eigenen Schatten springen und sich eben immer überlegen, ja was ist mir jetzt wichtig, meine eigene Produktivität oder eben jetzt hier gut dazustehen. Versuche natürlich schon im Vorfeld das zu vermeiden und gleich zu sagen, hey machen wir das doch via Skype, machen wir das doch via E-Mail, aber manchmal passiert es eben und dann sage ich diese Termine auch ab. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig und ich verschiebe auch ab und zu Termine, ab und zu mache ich mir Termine zu eigenartigen Zeiten aus, warum auch immer, in geistiger Umnachtung, <lacht> passiert nicht oft, aber passiert manchmal, dann verschiebe ich diese Termine auch zu Zeitpunkten, die mir dann eher passen. Also ich versuche generell, also Vormittag mir freizuhalten für meine Arbeiten und nachmittags eben dann Termine einzuteilen. Und das, äh, diese Regel verstoße ich, gegen diese Regel verstoße ich manchmal, warum auch immer. Und dann verschiebe ich aber diese Termine dann eher in den Nachmittag hinein. Auch natürlich nicht angenehm, aber trotzdem für mich und für meine Produktivität unheimlich wichtig. Also zweiter Punkt, mal einen Überblick über die Termine verschaffen und eventuell da korrigierend nochmal eingreifen. Dritte, dritte Aufgabe, vergangene die vergangene Woche reflektieren und überarbeiten. Das heißt, ich sehe mir ganz genau an, was ist in der vergangenen Woche gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, warum ist was schlecht gelaufen und eventuell, was ist liegen geblieben und was muss ich noch erledigen. Ja, diese Reflexion hilft mir wirklich dabei, Fehlerquellen zu erkennen. Ich merke dann oft nach zwei, drei Reflexionen am Wochenende, hey, jetzt habe ich schon wieder diesen, diesen, diesen dämlichen Fehler gemacht ja, oder schon wieder lief das und das schlecht. Also man kann sehr, sehr schnell Fehlerquellen erkennen und was auch natürlich ein sehr, sehr positiver Punkt ist, man kann Zeitdiebe aufspüren. Also auch das ist sehr, sehr positiv, weil du kannst dann sehen, okay, das hat mich schon wieder so und so viel Zeit gekostet, da muss ich etwas ändern. Also ich würde diese Reflexion wirklich jeden ans Herz legen und sich wirklich die Zeit zu nehmen. Ich meine, es dauert in der Regel 15, vielleicht 20 Minuten, sich die To-Do-Listen der vergangenen Woche herzunehmen, die Projekte der vergangenen Woche herzunehmen, die Termine der vergangenen Woche herzunehmen, da nochmal drüber zu schauen und in Ruhe sich zu überlegen, war das gut? War das schlecht? War das überhaupt notwendig? Also das ist ein Ritual, das ich mit Sicherheit nicht vernachlässige, weil mir das eben sehr dabei hilft, so Fehlerquellen oder Zeitdiebe zu erkennen. Also dritte Aufgabe, die vergangene Woche reflektieren und überarbeiten. Aufgabe 4, das Wochen-Eat-the-Frog festlegen. Ja, Eat the Frog, wer meinen Blog und Podcast verfolgt, der weiß mit Sicherheit schon, was das ist. Eat the Frog ist die wichtigste und oder unangenehmste Aufgabe. Ja, da habe ich die Wochen, wochentäglich, also ich mache das wöchentlich und täglich, also es gibt ein Wochen-Eat Frog und es gibt auch ein Tages-Eat Frog. Ähm, am Wochenanfang will ich einfach die unangenehmste Aufgabe sofort erledigt haben. Das heißt, Montag, Vormittag ist der Zeitpunkt, wo die unangenehmste Aufgabe erledigt wird. Gibt Gott sei Dank nicht jede Woche eine unangenehme Aufgabe, aber falls es eine gibt, wird sie erledigt. Und ist die unangenehmste Aufgabe erledigt, folgt sofort die wichtigste Aufgabe oder die wichtigsten Aufgaben. Ich versuche generell meine Woche so zu planen, dass ich mit den wichtigsten Aufgaben starte, also jene Aufgaben, die mich am meisten, die mich am meisten weiterbringen und dann gegen Wochenende hin, also gegen Donnerstag, Freitag hin, werden die Aufgaben dann ja, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen immer unwichtiger. Ja, funktioniert nicht, ganz, nicht immer ganz so, ja, weil teilweise halt Termine und äh, Veranstaltungen und so weiter dazwischen kommen, aber in der Regel ist das so, dass ich von den wichtigen zu den eher unwichtigeren Aufgaben mir das einteile. Und das kann ich nur empfehlen, weil das wirklich sehr, sehr positiv ist. Warum die unangenehmste Aufgabe gleich am Beginn der Woche? Auch diese Frage ist sehr, sehr schnell erklärt weil du diese Aufgabe dann aus dem Kopf hast. Das heißt, sie belastet dich nicht mehr mental. Wenn du diese Aufgabe immer wieder aufschiebst, 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 hast du sie immer im Hinterkopf und das stört natürlich beim produktiven Arbeiten enorm. Aber ist sie mal erledigt, dann hast du gesagt, okay, das Schlimmste diese Woche ist erledigt, super. Jetzt kann ich voller Energie weiterarbeiten. Und das gibt wirklich so einen Energie- und Motivationsschub, wenn du diese Aufgabe erledigt hast. Also, vierte Aufgabe, die ich am Wochenende erledige, ist die Wochen-Eat-the-Frog-Aufgabe festlegen. Aufgabe Nummer 5, Wochenplanung. Ich nehme mir bewusst das Wochenende her, um die Wochenplanung für die kommende Woche zu erledigen. Das heißt, ich nehme mir zu jedem Projekt, habe ich natürlich eine Liste der nächsten Schritte in Evernote erstellt. Die nehme ich mir jetzt nach der Reihe her und übertrage in mein Aufgabenverwaltungsprogramm, das ist in meinem Fall Du-Do-Ist, was ich in der kommenden Woche erledigen will. Das heißt, in jedes Projekt kommen diese Aufgaben hinein, die ich in der kommenden Woche erledigen will. Und dann setze ich mich hin eben im Do-Do-Ist und teile diese Aufgaben auf die einzelnen Arbeitstage der Woche auf. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Mehr mache ich nicht, weil priorisieren tue ich dann erst am jeweiligen Tag, an dem ich das abarbeite. Das heißt, ich lege einfach fest, welche Aufgabe von welchem Projekt wird an welchem Wochentag festgelegt. Das funktioniert einwandfrei, weil so habe ich dann schon einen Überblick über meine Termine vorher gehabt. Ich weiß, wann ich wie viel Zeit für meine Aufgaben habe und teile mir das dann dementsprechend auf die einzelnen Tage auf. Wenn du genau wissen willst, wie das funktioniert, auf meiner Mitgliederplattform Selbstmanagement rocks, da ist im, am 1. November ein neuer Kurs herausgekommen und dieser Kurs heißt Projektplanung mit Evernote und ToDoist und in diesem Kurs zeige ich ganz spezifisch und ganz genau, wie ich meine Projekte plane, wie es zur Durchführung kommt und wie ich sie evaluiere und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Sache, weil mir diese Strategie wirklich dabei hilft, meine Projekte schnell und effizient abarbeiten zu können und das das ist wirklich sehr, sehr genial und sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ist schon online. Wenn du Mitglied bist, dann kannst du da schon reinschauen. Wenn du noch nicht Mitglied bist, hast du natürlich sofort Zugriff drauf, sobald du dabei bist und auch eine Selbstmanagement-Rockerin oder ein Selbstmanagement-Rocker geworden bist. Im Februar 2017, das möchte ich noch darauf hinweisen, kommt dann der Kurs Wochen- und Tagesplanung, die hält in diesem Membership, ähm, da zeige ich dir dann ganz genau, wie ich meine Woche plane, ganz genau, wie ich meinen Tag plane, dass ich wirklich am Ende des Tages, ähm, ja, ich, ich nenne es To-Do-Is-Zero oder To-Do-List-Zero, also keine Aufgabe mehr auf der To-Do-Liste habe, alles abgearbeitet habe und wirklich effizient und produktiv durch den Tag komme. Also das wird auch ein sehr, sehr spannender Kurs, der wird erscheinen im äh, Februar 2017. Also, Aufgabe 5, die Wochenplanung erledigen, findet ebenfalls am Wochenende statt. Aufgabe Nummer 6, Zielreview. Das heißt, ich sehe mir ganz einfach an, was habe ich in der vergangenen Woche gemacht, um meinen Zielen näher zu kommen. Was muss ich aber auch? in der kommenden Woche machen, um meinen Zielen näher zu kommen. Das heißt, einerseits, ich lasse das Revue passieren, habe ich jetzt wirklich alles top gemacht oder sind Fehler passiert oder bin ich irgendwo vom Weg abgekommen und sollte wieder am Weg zurückkommen. Da hilft mir das Rauszoomen sehr. Ja. Da, bin ich, da sehe ich einfach nach, ob ich noch am richtigen Weg bin. Wenn du mehr über dieses Rauszoomen erfahren willst, das ist vor ein paar Wochen online gegangen. Dieser Artikel verlinke ich natürlich in den Shownotes beziehungsweise Podcast Folge 150 kannst du dir da anhören. Um über dieses Rauszoomen, das ist wirklich eine sehr sehr coole Technik, um einfach zu sehen, bin ich noch am richtigen Weg, muss ich nachjustieren, muss ich nachkorrigieren. Also das einerseits und andererseits lege ich auch meine Wochenziele für die kommende Woche fest, was will ich in der kommenden Woche alles erreichen und hack das dann natürlich auch immer in Evernote ab, wenn ich etwas erreicht habe. Also Aufgabe Nummer 6, die Ziele nochmal überprüfen, ein Review schreiben und die nächsten Ziele für die kommende Woche festlegen. Aufgabe Nummer 7, Inboxes. Auslernen. Das ist die Aufgabe, die ich mir fürs Wochenende aufhebe. In der Regel erkläre ich jetzt gleich, wie das funktioniert. Ich habe drei Inboxen. Einerseits meine physische Inbox, da kommen Briefe, Rechnungen, Angebote, manchmal auch Werbematerial rein, die ich mir einfach jetzt nicht gleich ansehe, sondern die landen einfach in dieser physischen Inbox und am Samstag öffne ich dann diese Briefe und, und, und sehe mir das alles durch und arbeite diese Inbox einfach leer. Das ist die eine Inbox. Die zweite Inbox ist meine Evernote Inbox. Immer wenn mir irgendwo was Spannendes begegnet, dann speichere ich das mit dem Evernote Web Clipper ab oder ich fotografiere das ab oder ich mache eine Sprachnotiz oder tippe am Smartphone kurz eine Notiz rein. Das landet dann alles in der Evernote Inbox und am Wochenende, am Samstag ist dann der Tag, wo ich meine Inbox, Evernote Inbox aufmache und das in die anderen Notizbücher oder in die zugehörigen Notizbücher dann verteile. Das heißt, auch meine Evernote Inbox ist am Samstag in der Regel wieder komplett leer. Und die dritte Inbox, die ich habe, das ist meine Mail-Inbox. Ich arbeite damit Google Mail. Die Mail-Inbox ist zwar bei mir einmal täglich vollkommen geleert, allerdings habe ich immer wieder ja E-Mails, die ich jetzt nicht gleich arbeiten muss, wo es auch kein Problem ist, wenn die Antwort mal später kommt. Und genau diese E-Mails, die verschiebe ich in den Ordner später erledigen und dieser Ordner später erledigen, der wird eben auch am Wochenende abgearbeitet. Da beantworte ich dann diese E-Mails oder lese mir diese E-Mails einfach nur durch, lösche sie dann, verarbeite sie weiter, was auch immer. Ja, also die Inboxes werden ebenfalls am Wochenende geleert. Aufgabe Nummer 8 ist dann Kontakte pflegen. Ja, da meine ich jetzt weniger freundschaftliche Kontakte natürlich auch, manche sind Überschneidungen, aber eher Business-Kontakte. Ja, das heißt, Networking ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt für mich äh, als Selbstständiger natürlich und das möchte ich auch ebenfalls nicht vernachlässigen. Jetzt da kann man natürlich nicht jeden Business-Kontakt am Samstag oder am Sonntag anrufen, bei manchen geht es, wo es schon eher so auch in Richtung Freundschaft sich vielleicht entwickelt oder wo man eine gute Basis hat, da geht's Dann greife ich gleich zum Telefon und rufe die entsprechenden Herrschaften an, plaudere ein wenig und vereinbar vielleicht Termine äh, für Treffen oder für Skype-Calls wieder mal, wenn der irgendwo anders... Im im, im deutschsprachigen Raum sitzt oder irgendwo anders auf der Welt ganz einfach sitzt. Beziehungsweise nehme ich mir auch her und sage, mit wem habe ich denn jetzt schon länger keinen Kontakt mehr gehabt? Wo macht es denn Sinn, dass ich mich wieder mal melde? Und dann trage ich mir das als Aufgabe in To ist ein und rufe den dann eben unter der Woche mal an und melde mich wieder bei dem oder schreibe eine E-Mail ähm, oder Ähnliches. Also Kontakte pflegen ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich nehme am Wochenende bewusst Zeit, um zu überlegen, okay, mit wem sollte ich jetzt wieder in Kontakt treten, mit wem sollte ich Austausch pflegen und das ist eine sehr, sehr geniale Sache auch. Ja, neunte Aufgabe, meine Sportzeiten im Kalender blockieren. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, das heißt, ich nehme dann meinen Kalender her und sehe ganz genau nach, wann gehe ich ins Fitnesscenter, wann treibe ich Sport, wann gehe ich laufen, wann gehe ich schwimmen, also jetzt nicht detailliert, wann ich was mache, sondern einfach, ich blocke mir da meine 2,5 Stunden sind sie immer, die ich mir blocke für Sport. Ja, da ist die An- und Abreise ins Fitnesscenter schon inkludiert, da ist eine Stunde bis eine Stunde 15 Minuten Training inkludiert und da ist dann anschließend Regeneration, Dampfbad, Sauna äh, ebenfalls inkludiert. Das blocke ich mir. Warum blocke ich mir das im Vorhinein? Weil ja im Laufe der Woche dann immer wieder Termine hinzukommen. Und wenn dann der Kalender recht voll ist, ähm, ja, dann stehe ich oft davor oder ist mir früher oft passiert, dass ich davor stehe vor Kalender und mir denke, hm, verflucht, wann soll ich jetzt denn heute überhaupt Sport machen? Geht ja gar nicht mehr. Oder ja, geht schon, aber ich könnte jetzt irgendwo reinpressen, schnell eine Stunde irgendwas machen und dann hetze ich mich vielleicht ins Fitnesscenter, bin dann dort nicht richtig entspannt, der Regenerationsteil fällt ebenfalls weg, muss gleich wieder weg. Also das ist, das ist ist dann keine, kein Setup, wo ich wirklich beim Sport abschalten kann und ich kann beim Sport in der Regel sehr, sehr gut abschalten. Aber da muss ich eben die nötige Zeit haben, da darf es nicht zu stressig sein und deswegen versuche ich fünfmal die Woche zwei bis zweieinhalb Stunden mir für den Sport freizuhalten und blockiere das auch regelmäßig im Kalender beziehungsweise greife ich auch in diesem äh, Punkt zum Telefon und rufe meine ähm, Trainingspartner an und frage, wann wir Zeit haben, ob wir mal nicht gemeinsam wieder trainieren können, weil gemeinsam macht es ja bekannt, mehr Spaß als einsam und ja, auch das passiert am Wochenende. Also Aufgabe 9, die Sportzeiten im Kalender blockieren. Last but not least, Aufgabe 10, Fortbildungen festlegen. Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich hier mir überlege, auf welche Seminare gehe ich oder welche, welche Webinare höre ich mir an, auch das natürlich, aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Online-Kursen und ich investiere auch sehr, sehr viel Geld in solche Online-Kurse. Und ich lege mir dann immer wieder fest, wann ich welches Modul von einem Online-Kurs, den ich eben gerade abarbeite, in der kommenden Woche erledigen will. In der Regel gibt es bei mir so auch einen kleinen Fortbildungsblock, der muss jetzt auch nicht unter der Woche sein, kann auch am Wochenende sein, wo ich mich dezidiert wirklich ein paar Stunden Zeit nehme, drei, vier Stunden Zeit nehme und da solche Online-Kurse durcharbeite. Aber auch unter der Woche versuche ich immer wieder, mir Zeit zu nehmen, um mich fortzubilden und dann lege ich auch diese Termine schon im Vorfeld im Kalender fest, dass die mal blockiert sind und dass da nichts mehr dazwischen kommen kann. Ja, wenn ich dann wieder mal ein Buch ausgelesen habe, lege ich fest, welches Buch ich als nächstes lesen will, welches Hörbuch ich als nächstes hören will, beziehungsweise überlege ich mir am Wochenende auch, welche Podcasts ich mir herunterlade und in der kommenden Woche höre. Bei den Büchern ist es so, dass ich am Abend sehr, sehr gerne vor dem Einschlafen immer wieder lese. Hörbücher sind in der Regel für Autofahrten gedacht und Podcasts höre ich teilweise beim Sport. Teilweise auch, wenn ich irgendwo zu Fuß unterwegs bin oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs bin, da höre ich in der Regel. Podcasts. Also es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich mich weiterbilde, weil nur sehr, sehr viel Geld in diese Online-Kurse investieren reicht nicht. Man muss sie dann auch umsetzen. Und ich finde es immer wieder schade, wenn ich Mails bekomme von Mitgliedern von Selbstmanagement Rocks, die mir dann sagen, ah, ich habe jetzt nicht wirklich Zeit, die Kurse zu erledigen. Das ist dann eine, eine Einstellungssache. Das ist eine Mindset-Sache. Ich muss mir die Zeit eben ganz einfach nehmen. Ich muss mir die Zeit blocken. Und wenn es mal, mal nur eine oder zwei Stunden wöchentlich sind, auch bei mir kommt es manchmal vor, dass ich jetzt sage, okay, die nächste Woche, da habe ich extrem viel zu tun, wichtige Aufgaben zu erledigen, wichtige Termine zu erledigen, da habe ich vielleicht nur eine oder zwei Stunden Zeit, aber es ist zumindest eine Stunde, die ich für Fortbildung investiere, wie gesagt, in der Regel ist es wesentlich mehr, aber zumindest diese eine Stunde und da, selbst wenn ich mir eine Stunde Zeit nehme, komme ich schon voran in diversen Online-Kursen und das ist sehr, sehr cool. Dann schaue ich natürlich auch nach, wo kann ich auf Seminare hinfahren, wo gibt es Webinare, die vielleicht spannend sind, bei den Webinaren ist es ja dann sowieso klar, da gibt es einen Termin oder ab und zu auch mehrere Termine, bei den Seminaren gibt es auch Termine, also das ist dann ohnehin schon im Vorfeld im Kalender fixiert worden. Ja, das sind diese zehn Aufgaben, die ich am Wochenende erledige und die mir eben, und das ist auch das Fazit für dein Selbstmanagement, die mir eben ermöglichen, wirklich top vorbereitet in die kommende Woche zu starten und die auch die Grundlage legen, um in der kommenden Woche produktiv, effizient und effektiv sein zu können. Also du kannst das so sehen, diese Aufgaben, diese zehn Aufgaben, die ich da am Wochenende erledige, sind mehr oder weniger das Fundament, damit meine To-Do-Liste am Ende des Tages gelehrt ist, immer, damit meine Termine super produktiv ablaufen. Und ja, das ist wirklich hervorragend, weil jedes Mal, wenn ich To-Do-List Zero habe, freue ich mich. Und jedes Mal, wenn irgendwelche Aufgaben, auch das passiert natürlich, ich würde jetzt hier lügen, wenn ich, würde ich sagen, ich schaffe jeden Tag, du, du liest Zero, das äh, gelingt auch mir nicht, aber in der Regel gelingt es mir und ich ärgere mich natürlich dann immer wieder, wenn ich aus Selbstverschulden, manchmal kann man natürlich nichts dafür, weil etwas Wichtiges dazwischen kommt oder etwas Gravierendes, aber wenn ich aus Eigenverschulden es nicht schaffe, meine, meine, meine äh, ja, Dinge abzuarbeiten, dann bin ich eigentlich immer sehr verärgert über mich selbst und ja, das mag ich nicht. <lacht> Deswegen ähm, versuche ich eben am Wochenende die Grundlage zu legen, schon um diese Aufgaben zu erledigen. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. gibt auch ein paar Links, zum Beispiel, welche Hörbücher ich so höre, beziehungsweise wo ich meine Hörbücher höre, beziehungsweise den Raussum-Artikel. Diese Links findest du alle unter selbst-management.bis-154. Also selbst .berta ida zeppelin 154 für die 154. Podcast-Folge. Wenn du... Ideen hast, was da fehlen könnte bei mir, dann freue ich mich, wenn du dorthin gehst auch und mir einen Kommentar hinterlässt. Was machst du so am Wochenende oder wie bereitest du dich auf die kommende Woche vor? Was ist dir da wichtig? Na, ich freue mich, wenn ich auch von dir lernen darf und äh, würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Ich würde meine Liste sehr, sehr gerne ergänzen noch. Ähm, ich kann mir sicher vorstellen, dass da der eine oder andere Punkt fehlt, den ich auch noch am Wochenende erledigen könnte und freue mich da über deine Ideen und Vorschläge. Und wenn du noch ganz kurz Zeit für mich hast, dann freue ich mich, wenn du mir einen gefallen tunst und auf selbst-Management.bis-iTunes wechselst, dann wirst du automatisch zum iTunes-Account von diesem Podcast weitergeleitet. Und wenn du mir dort eine Rezension hinterlässt, dann freue ich mich sehr darüber, denn das hilft mir, diesen Podcast bekannter zu machen und du kannst mir dort auch Feedback geben. Und ja, ich lese mir diese Rezensionen regelmäßig durch und freue mich über jede einzelne. Also, Selbst-Management.bis-iTunes. Jetzt Lass ich dich aber in Ruhe, wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.